0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis Ja nazywam się Piotr Zagurowski i prowadzę blog tato na Słowo Magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej Jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też i inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji i muzyki. No bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Witam wszystkich po raz kolejny, z tej strony mikrofonu Piotr Zagurowski z podcastu Tato na Wyspach Magis, a ze mną jak zwykle jest Anna Jankowska z podcastu i bloga Tylko dla Mam. Dziś w kolejnym odcinku z cyklu Przewodnik po emocjach będziemy rozmawiać o radości, czyli emocji, która jest chyba dużo fajniejsza niż ostatnio poruszana, czyli złość, prawda nie?
1: Tak, na dzisiaj mamy taki bardzo radosny temat. Mam nadzieję, że będzie radosny, chociaż jak się wgryzimy w tą emocję, to okaże się, że z tą radością nie wszystko jest takie proste i takie łatwe, jak nam się często wydaje. Bo nie wiem, czy Ty masz takie poczucie, ale bardzo wiele osób uważa, że o radości nie powinno się jakoś szczególnie rozmawiać. To znaczy nie trzeba jakoś szczególnie rozmawiać, no bo to jest coś, co... Tak naturalnie odczuwamy i to widać i to nikomu nie przeszkadza, więc nie ma się co skupiać na tej emocji, masz tak?
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że tak. To podobnie jest z wdzięcznością i chyba podobnie jest z takim zdrowym chwaleniem. Jakoś tak jest, utarło się w nam w głowach, że takie dobre, pozytywne emocje tudzież zachowania, no jakoś tak, to aż głupio, nie? Tak mówić o tym, że się cieszę na przykład, nie?
1: No dokładnie, dokładnie tak jest. A ja właśnie bym chciała, żebyśmy dzisiaj chwilę się skupili na tej radości i spróbowali ją tak obejrzeć z różnych stron. No bo jasne jest, że radość jako taka może wyglądać bardzo różnie. Różnie, prawda? Może być na przykład jakąś taką euforią, radością taką przeogromną, ale może być też takim spokojnym po prostu cieszeniem się na przykład z tego, że odpoczywasz. Radość może być ulgą, może być satysfakcją z dobrze zrobionego, wykonanego mhm. zadania. No naprawdę różnie ona może wyglądać. Wspomniałeś o wdzięczności, ona też może być wdzięcznością i dlatego chciałabym właśnie przyjrzeć się temu wszystkiemu, żeby nie wrzucać wszystkiego do jednego worka. Radość, okej, okay, nie trzeba o niej rozmawiać, bo tak. skoro to jest emocja, którą odczuwamy... To my ją odczuwamy po coś, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, a właściwie w tym pierwszym naszym takim ogólnym o emocjach, mhm. że one są nam do czegoś potrzebne, że skoro je odczuwamy, to znaczy, że mają jakieś zadanie. I nie wiem, czy często miałeś okazję zastanawiać się nad tym, jakie w ogóle zadanie ma radość, po co, po co my ją odczuwamy?
0: No właśnie miałem zaproponować, żebyśmy zaczęli od tego, bo wygląda na to, że no nie ma prostych emocji i nie ma, <głos> nie ma co iść po łebkach, tylko trzeba jednak rozwałkować to i rozłożyć na czynniki pierwsze. To dla, w takim razie po co nam radość?
1: No dobra, to rozkładamy na czynniki pierwsze. Radość po pierwsze. Jest nam potrzebna do tego, żebyśmy wiedzieli, które sytuacje są dla nas bezpieczne, dobre, pozytywne. I może to się znowu wydawać takie dosyć oczywiste, ale Czasami myślę, że każdy tak może tkwimy w jakiejś takiej sytuacji, która z pozoru jest dla nas dobra, wydaje nam się dobra, albo po prostu już się przyzwyczailiśmy, że tak jest, i ogólnie, jak ktoś nas pyta, co u ciebie, mówimy, a w porządku, po staremu, ale jak tak usiądziemy i zaczniemy analizować, czy faktycznie ta sytuacja, w której ja się znajduję, powiedzmy sobie, moja praca jest dla mnie dobra, czy ja czuję radość? I niekoniecznie tak będzie. I też absolutnie nie mówię o tym, że za każdym razem ciągle, jak idziemy do pracy codziennie, trzeba po prostu skakać pod chmury i się radować. Ale jeżeli... Wiesz, no nie czujesz kompletnie w danej sytuacji zadowolenia, radości, no to to już może być dla ciebie taka informacja, że coś trzeba zmienić, więc ta radość z tego punktu widzenia jest bardzo potrzebna. Druga rzecz, która to taka funkcja też radości, ona tak scala ludzi, buduje relacje, o można tak to tak, ogólnie tak, powiedzieć. Uh -huh. Bo pewnie też tak masz, że tak czujesz, że lubisz się cieszyć z kimś, prawda? Kiedy można tak, się tą radością tak. mhm. podzielić. Jeżeli chodzi o te trudniejsze emocje typu smutek, gniew, nie zawsze tak jest. I też nie twierdzę, że wiesz, no, w 100% przypadków jest tak, że jak coś dobrego, radosnego dzieje się w naszym życiu, to my chcemy biegać i po podwórku i żeby wszyscy o tym wiedzieli. No ale jest coś takiego, że chcemy się tym dzielić, tak samo jak z, na przykład weźmy Jurka Owsiaka i jego Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mhm. Zobacz ile radości daje ta akcja, tak, tak. Mhm. dlatego między innymi, że możemy masowo brać w niej udział, że my po prostu czujemy to dobro, które gdzieś tam przepływa tak. i to daje nam radość. I to jest mhm. też tak z tym dzieleniem się radością, pewnie wiele osób też to odczuwa w ten sposób, że Wiele osób lubi dawać prezenty, bardziej niż przyjmować prezenty. To też jest taki sposób, tak, tak, no tak. sprawianie mhm. sobie radości, sobie, oczywiście komuś też, ale sobie i w tym momencie dzielimy się, budując najróżniejsze relacje, więc po to ona również nam jest potrzebna, no bo trudno funkcjonować w społeczeństwie nie budując relacji, trudno być takim tak. samotnym okrętem. Tak niektórzy lubią, ale na dłuższą metę tak w takim ogólnym rozrachunku a propos radości, tudzież szczęścia w życiu były kiedyś takie badania, które potwierdziły dosyć chyba znaną i oczywistą prawdę, że tak na samym końcu, już w takim ostatecznym podsumowaniu seniorów, oni zawsze mówią, najczęściej mówią, że liczy się to, jakie relacje zbudowali. Nie liczy się tak. nic innego, jaka praca, jak tam, kto miał jaką fryzurę, jaki kolor tak. włosów, prawda, tak. czy miał dużo fanów na Facebooku czy nie no tam tak. w przypadku seniorów to mniej istotne, ale relacje takie prawdziwe w prawdziwym życiu to jest coś, co zapamiętujemy i to jest coś, co daje w takim ogólnym rozrachunku szczęście, więc to też podpinamy pod radość. I trzecia rzecz, trzecia funkcja, jaką radość spełnia i też daje nam, to to jest to, że ona motywuje do działania. I faktycznie tak jest. Bo jak sobie pomyślisz o tym, że wykonałeś coś i to ci daje satysfakcję, powiedzmy nie wiem, zrobiłeś obiad dla całej rodziny, a nigdy wcześniej tego nie robiłeś, czujesz mm -hmm. radość. Raz, że tak, dzielisz tak. się tym z innymi, mm. a dwa, że y, to daje ci takie myślenie, no dobra, poradziłem sobie z tym obiadem raz, pewnie sobie poradzę z kolacją, pewnie sobie poradzę z kolejnym obiadem. W przypadku dzieci jest tak, że jak one czują radość, tą właśnie związaną z satysfakcją, że coś mi się udało, to faktycznie one są bardziej otwarte do poznawania nowych, na poznawanie nowych rzeczy. Więc ta radość jest nam tak naprawdę niezmiernie potrzebna. Jeżeli sobie wyobrazimy w tym momencie osobę zalęknioną, albo bardzo smutną, w takim długim czasie, no to faktycznie to nie jest osoba, która marzy o zdobywaniu świata, o kolejnej podróży, o przeczytaniu kolejnej książki, to jest osoba, która jest skupiona na rozwiązaniu konkretnego problemu i bardzo jej na tym zależy, żeby rozwiązać ten problem. I jakoś tak z tą radością nie ma to wiele wspólnego. Więc radość motywuje. Więc taki tip dla rodziców, jeżeli chcesz zmotywować dziecko do czegoś, to zamień to na coś przyjemnego, coś, co naszemu dziecku po prostu sprawi radość. I tutaj też na przykład a propos tego motywowania przychodzi mi do głowy, nie wiem czy znasz, czy kojarzysz tą metodę zielonego długopisu, która nie jest zbyt mhm. powszechna w polskich szkołach. Zawsze jak pamiętasz jak wyglądały nasze zeszyty i pewnie zeszyty naszych dzieci tak. w dużej mierze też tak wyglądają, czyli na czerwono pozaznaczane, gdzie błąd co tak. zrobiło tak, źle. Tak, 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 Doskonale tak, każdy to pamięta. Natomiast właśnie dzisiaj się od tego odchodzi i jest metoda Aha. zielonego długopisu, którym zaznaczasz co dziecko zrobiło dobrze. I co mhm. jeszcze można poprawić? Czyli nie wytykasz błędy, bo jak ktoś mhm. nam wytyka błędy ciągle, a dzieci chodzą do szkoły codziennie i zderzają się z różnymi wyzwaniami codziennie i te, do tych zeszytów zaglądają codziennie. Jeżeli codziennie patrzysz na to, że zrobiłeś tu błąd, tu, 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 tu i tu, to jakoś nie jest to szczególnie radosne i nie jest to powód do radowania się. Tak. Natomiast mhm. jak masz zaznaczone, co zrobiłeś dobrze, to już się uśmiechasz. I dodatkowo jak masz zaznaczone nad czym jeszcze warto popracować, nie wytykając Ci, nie rzucając Ci w twarz tego błędu, tylko po prostu popracuj nad tym. To jeszcze jest do zrobienia. To jest rewelacyjna metoda właśnie tego zielonego długopisu, czyli wyrzucamy aha, ten, ten aha. taki agresywny, czerwony i naszym dzieciom zaznaczamy na zielono. I powiem Ci, że ja jak teraz Karolina jest w szkole w Anglii, teraz zaczęła trzeci rok chodzić do szkoły, aha. to właśnie tutaj dokładnie tak wyglądają zeszyty, to znaczy nauczyciele aha, mają aha. nie mają czerwonego, ale mają tam zielony i jakiś tam jeszcze kolor długopisu i faktycznie oni się ciągle komunikują z tymi dziećmi, aha. ciągle im coś piszą, te dzieci im odpisują, tutaj proszą, żeby dziecko powiedziało a propos satysfakcji, takiej radości z tego, co mi się udało. Proszą często, żeby dziecko powiedziało, co zrobiło dobrze? Czego się nauczyło dzisiaj w szkole? To jest genialne pytanie, które mhm. powinni zadawać i rodzice, ale myślę, że przede wszystkim nauczyciele bo to jest ich robota i oni tak, powinni się tak, dowiedzieć, tak, tak. jak tę robotę wykonali. Więc taka komunikacja tutaj to jest coś, co sprawia, że dzieci w Anglii z radością chodzą do szkoły. Tak po tak, prostu.
0: Tak, to ja ci powiem, że u Daniela w szkole jest tak, że ciągle jest to czerwony, ale co ciekawe, czerwony na dobre też, nie? Mhm. Więc pani na czerwono zaznacza, co było dobrze, tam well done i w ogóle wszystko pisze na czerwono, no, żeby się może wyróżniało. Natomiast mhm. a propos jeszcze dawania informacji zwrotnej, gdzie jak gdyby domyślnie, właśnie przez tą szkołę chyba i przez te czerwone długopisy, gdzie były same błędy. Kiedyś uczestniczyłem w takim warsztacie, gdzie, no właśnie o dawaniu informacji zwrotnej, gdzie pan na tablicy napisał jakieś tam zadania matematyczne, 10 ich było, powiedzmy, jeden plus jeden to się równa 2, jeden plus dwa równa się trzy i tak dalej. Dziesięć ich było i w dziesiątym był błąd. Tam jeden plus, nie wiem, powiedzmy, 10 równa się 12 na przykład. No i prosił o feedback. No i wszyscy, dosłownie wszyscy, będzie, o, w ostatniej Błąd bo tutaj powinno być tak i tak. To było bardziej skomplikowane niż takie dodawanie, to było jakieś mnożenie, więc każdy mógł się wykazać, że to nie tyle, tylko tyle. No i on właśnie powiedział, no właśnie, ciekawie to zrobiliście, bo 90% zrobiłem dobrze, czyli zdałbym wszelkie testy, wszelkie, no nie wiadomo jakie certyfikaty bym zdobył, zrobiłem błąd w jednej linice, nie? A wszyscy hmm. powiedzieli, że jest źle, także to się skądś bierze, nie? I właśnie, no niestety nie, nie nasze nie, na dzieci przykład. to, to mają jak gdyby wysane. Z, z piórem czerwonym.
1: Tak, my <laughs> Szkoła, tak mamy, nie. ale też no, pewnie no. jest tak, dlatego że my tak mamy, my to mamy tak, pojone tak, tak, i my no, no. też zauważamy błędy naszych dzieci. Mm, mm, Jak mm. z nimi e, odrabiamy lekcje, no to raczej skupiamy się na tym, co zrobiły źle, zamiast mówić im, że e, zrobiły dobrze. No ale no to jest już coś takiego, co warto zmienić. I w sumie a propos radości, małymi krokami warto, warto mm -hmm. wprowadzać takie zmiany. Nawet jeżeli wiesz, szkoła tego nie zrobi tak od razu, to tak. jeżeli dziecko w domu będzie miało tego rodzaju mhm. wsparcie i motywację, to ja uważam, że to już jest dużo. I takie pytałeś o, o po co nam ta radość. To są takie moim zdaniem trzy najważniejsze funkcje tej radości, ale powiem Ci jeszcze, bo wyczytałam coś ciekawego, mhm. bo często jak tak sobie rozmawiamy o tym, co to jest radość, to często pada, że to jest przyjemność, że to jest coś związanego z mhm. przyjemnością. A tutaj bardzo wielu y, badaczy rozbija te dwie rzeczy, czyli radość to jest coś takiego bardziej złożonego, skomplikowanego, związanego z naszymi wewnętrznymi przeżyciami psychologicznymi, tak ogólnie rzecz ujmując, mhm. a przyjemność to jest coś takiego mniejszego, powierzchownego i też Aha. warto a propos radości umieć odróżniać te rzeczy, czyli obserwować siebie uważność, samoświadomość, to o czym mm -hmm, mówiliśmy mm -hmm. i to co się tak, przewija tak. jeżeli chodzi o emocje przez cały czas. Warto umieć to odróżniać, bo faktycznie jak zaczęłam się nad tym zastanawiać no to zobacz, że my sobie czasami próbujemy takimi drobnymi przyjemnościami załatwić różne rzeczy w sensie rozwiązać jakieś problemy albo może bardziej zagłuszyć jakieś problemy bo to nie da mm -hmm. się takimi drobiazgami rozwiązywać problemów. Bardzo często na przykład ludzie kupują sobie różne rzeczy, bo myślę, że im to poprawi humor. Tak, Słynne pójście mm. na zakupy, kupię sobie nową tak. torebkę, bo coś tam mi nie Tak, dokładnie, właśnie miałam do powiedzieć, <grym> że zjedzenie czekoladki i drugiej, i trzeciej. I zauważę, że faktycznie jest to przez chwilę jakaś taka przyjemność, no bo mam nową torebkę i ta czekoladka też mi smakuje, ale ten problem nie znika gdzieś tam, ten, który za mną idzie. I jutro co, znowu z nim czekoladkę, kupię sobie kolejną torebkę. Mnóstwo ludzi tak robi właśnie. I tutaj jest pole znowu do popracowania, czyli odróżniania tej takiej powierzchownej przyjemności, chwilowej, drobnej, od takiej prawdziwej radości, którą też możemy w sobie w jakiś sposób budować. Co jest też fajne, mhm. że to jest taka emocja, na którą nie musimy tak wiernie czekać i po prostu czekać, aż się coś wydarzy, tylko właśnie można nauczyć nasze dzieci po pierwsze mówić o radości jako o emocji, opisywać ją, tak samo jak uczymy i myślę, że a propos złości czy smutku, gniewu my bardzo często uczymy nasze dzieci i my sami już doskonale się nauczyliśmy jako rodzice, że opisuj opowiadaj, wtedy dziecku tak, pomożesz tak. dokładnie tak samo powinno się robić z radością żeby ją mm -hmm, trochę mm -hmm. odczarować, bo zobacz, że jak nie będziemy mówili dziecku że to super, że się cieszysz Fajnie, że się radujesz. Wspaniale. To jest właśnie radość. Właśnie pokazałeś radość, bo skaczesz pod chmury, tak, bo coś tam tak, się wydarzyło. Tak. Fajnie jest to opisywać, bo radość to jest też taka emocja, która podlega takiemu społecznemu ocenianiu. Mhm. Bo zauważ, że jak nas, dorosłych, coś radosnego spotka, My nie przeżywamy radości tak jak dzieci, to znaczy nie zawsze tak, i nie wszyscy, tak, prawda?
0: Konciki tak, tak, tak. ust nam się poruszą, może.
1: Wiesz, no czasami się zdarza odtańczyć ten taniec no, zwycięstwa no. czy coś tam, radości właśnie, ale ogólnie no nie widzisz na ulicach, na chodnikach ludzi, którzy coś takiego robią, a przypuszczam, że nie wszyscy są smutni nie wszyscy są, tak. wiesz, zajęci. Wiele osób tak. gdzieś tam przeżywa tą radość, tylko inaczej niż dzieci. I faktycznie dzieciaki spontanicznie. Łatwo sobie wyobrazić dziecko, które, nie wiem, dostaje prezent albo jakąś fajną informację, mhm. albo cieszy się, że nas widzi, bo nas nie widziało pół dnia i wychodzi ze szkoły czy z przedszkola. Radość dzieci nie jest jakoś tak mocno ograniczona przez konwenanse, nazwijmy no właśnie, to.
0: Tak, tak, takie tak, nasze tak. wyobrażenie,
1: jak mhm. się mhm. powinniśmy zachowywać. Natomiast właśnie ta nasza dorosła radość jest taka, no wiesz, no taka trochę smutna. Mm -hmm, wiesz dlaczego? Mm. Dlatego, że jakbyśmy się radowali tak bardzo, bardzo mocno i y, na przykład wyobraźmy sobie, że teraz nie wiem, spotykamy znajomego i y, on pyta, co u nas, a my, mm -hmm. wiesz, podskakujemy, mówimy, no Super, po prostu świetny kontrakt, podpisałem, świetnie mi idzie, szef mi dał podwyżkę, coś tam, coś tam, w domu wszystko wspaniale i niedługo jeszcze będziemy się przeprowadzać do nowej chaty. Tak? No. Chciałbyś to wszystko powiedzieć, bo to jest fajne i fajnie jest podzielić się taką radością, ale z jakiegoś powodu tego nie robisz. Właśnie mm, dlatego, mm. że inni mogą sobie pomyśleć, e, chwali się. Wiesz, zamiast się cieszyć tak, twoją tak, radością,
0: tak, tak, tak. to inni mhm. sobie
1: pomyślą, no nie, przeginę, no co za, co za koleś, tak? tak inni tak, też tak, mogą tak. Być, e, poczuć zazdrość. Mhm. I jakby każdy ma prawo czuć te wszystkie rzeczy, ale mhm. tutaj nasza znowu rola, robota rodziców, żeby nauczyć nasze dzieci cieszyć się z tego, że mhm. komuś jest fajnie, tak, że komuś jest tak, dobrze. Tak, też tak, tak czujesz?
0: Mhm. Tak, tak, dokładnie. To powiem ci, że nawet e, rozmawialiśmy ostatnio z żoną, że może to jest wiek, a może doświadczenie. W każdym bądź razie bardzo mało jest takich ludzi i my mamy takich ludzi, gdzie możemy być właśnie szczerzy, że nam się coś udało i fajnie jest mieć wokół siebie takich ludzi, którzy po prostu cieszą się twoim sukcesem możesz bez ogródek powiedzieć właśnie na przykład, nie wiem, dostałem podwyżkę czy cokolwiek, nie? fajnie. podcast mi się ściąga i tak dalej, nie? Bez zazdroszczenia. Natomiast, no niestety większość ludzi ma taką... Mm, jak gdyby ocenianie od razu się włącza, nie, że o, znowu się chwali, on tutaj wielki taki śmaki, nie? także to jest to. Natomiast jest, je, jeszcze jedna, jedną rzecz chciałem skomentować, jak mówiłaś, o tym jak gdyby horyzoncie czasowym. Wydaje mi się, że też dorośli tak nie, bardzo się nie cieszą, bo oni mają już wie, jak gdyby więcej w pamięci, co się wydarzyło, złego, dobrego, poważnie złego, no i co nam siedzi na głowie, co musimy zrobić jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc. Natomiast dziecko żyje tu i teraz, no nie? I, i, I chyba jej łatwiej jest się cieszyć dzieciom i okazywać to, bo one po prostu no, są troski jak dzieci, nie? No, <laughs> Tak dokładnie. mi się wydaje przynajmniej.
1: Tak, ja myślę, że dobrze, mhm. dobrze tutaj kombinujesz w tym kierunku, że my mhm. faktycznie mamy dużo na głowie i trochę, znaczy no to też takie porównywanie dorosłego do dziecka mhm. jeden do jednego ym, no jest Niekoniecznie, niekoniecznie dobre, mm, prawda, mm, bo, mm. bo to tak nie działa. Natomiast prawdą jest też to, że my nie jesteśmy nauczeni po prostu mówić o tym, że jest nam dobrze i że tak, jesteśmy tak, radośni. Tak, tak. Właśnie dlatego, że jest to kiepsko postrzegane. Bardzo często też my jako, nie wiem, tak może Polacy, nie wiem, czy ty to, tak masz, ale no my wolimy być tacy trochę bardziej smutni. Nie, tak, trochę tak. bardziej Stara Bida,
0: takie... nie?
1: Tak, co dokładnie. Jak się spotykają bida? znajomi, to jest też kwestia włożenia tej radości mhm. w pewne ramy kulturowe, czyli to, co zaczęłam tak, też mówić. Tak. Mhm. No bo faktycznie w Polsce tak jest, że no ani tam wszystko dobrze, czy ci jest bardzo źle, czy ci jest... Znaczy jak ci jest smutno, to prędzej o tym powiesz. Jak jesteś mm -hmm, skurzony mm -hmm. na coś i spotkasz znajomego, prędzej się wyżalisz, tak, tak, niż właśnie tak. zarzucisz go informacjami o tym, mm -hmm, że u mm -hmm. ciebie jest wszystko super i że mu to wszystko opowiadasz. A zobacz, że w Stanach Zjednoczonych jest trochę inaczej, czyli odwrót, ten tak, tak. Mm -hmm. też może trochę do przesady, prawda? Że mm -hmm, jak mm -hmm. komuś jest źle, to i tak powie, że I'm fine. Więc tak. nie przeginajmy też w drugą stronę. Ale właśnie tutaj cała trudność i też wyzwanie moim zdaniem polega na tym, żebyśmy się nauczyli rozmawiać o emocjach w każdej postaci. Co mi się udało, tak, co mi się tak, nie udało. Uh -huh. I też taki człowiek świadomy i warto też powiedzieć o tym naszym dzieciom że taki człowiek świadomy doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że nie zawsze będzie wesoły i nie zawsze będzie smutny. Uh -huh, Więc uh -huh. y i też z tego, że te, żeby. Poznać smak radości, czyli zdobyć te doświadczenia, o których Ty mówisz, czyli znowu jesteśmy starsi, trochę więcej przeżyliśmy i być może my też nie skaczemy do góry z radości, że widzimy jakiegoś wróbelka, który przyfrunął tutaj obok nas i sobie coś tam zjada, bo my to już pięć albo dziesięć razy tak. w życiu widzieliśmy, a tak. nasze dziecko mhm. widzi to po raz pierwszy, więc tutaj ten element mhm. zaskoczenia jak najbardziej działa. Natomiast świadomość taka, że czasem jest nam dobrze i radośnie, a czasami smutno i to jest w porządku. To jest też coś, o czym powinniśmy rozmawiać z dziećmi, żeby one wiedziały. Bo faktycznie jak sobie spojrzymy gdzieś tam na Stany Zjednoczone, to ten taki kult bycia radosnym, wiecznie zadowolonym jest trochę męczący nie można być wiecznie zadowolonym, tak, tak, tak. ale mhm. też nie powinno się być wiecznie narzekającym. Mhm. I tutaj też, jak sobie tak pomyślimy, dlaczego ten kult tej radości jest taki ważny, to jak się tak zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że to wszystko jest trochę znowu tak kulturowo narzucone. Dlatego, że jak widzisz człowieka, który jest zadowolony i który opowiada z radością o swoim życiu, to sobie myślisz w porządku koleś. Mhm. Myślisz sobie... Okej, okay, to jest człowiek sukcesu. Można go podziwiać. Oprócz tego, że tam trochę mu zezreścimy coś tam, coś tam sobie tak, pomyślimy, tak, że się przechwala, tak. ale to nie w, każdym, nie w każdym miejscu na świecie tak ludzie pomyślą. Tak, to my sobie tak, tak pomyślimy. Tak, tak. Natomiast jest coś takiego, że my o ludziach smutnych z kolei, którzy mówią, nie wiem, straciłem pracę albo mhm, yy, rozwiodłem się z żoną, myślimy sobie trochę nieudacznicy. Myślimy sobie to nie jest człowiek sukcesu to nie jest mm -hmm, ktoś mm -hmm. z kim ja chciałbym e, jakoś tam dłużej porozmawiać mówię tak ogólnie, uogólniam w tym tak, momencie tak, 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 bo wiadomo, mm -hmm. że jak mamy bliskiego przyjaciela i coś takiego mu się dzieje to absolutnie tego nie robimy ale chciałbym też wyjąć właśnie mm, tą, ten smutek i tą radość z takich ram kulturowych i zacząć mm -hmm. po prostu rozpatrywać za każdym razem indywidualny przypadek i ja myślę, że w tym tak, momencie tak, mm -hmm. najłatwiej się dogadamy bo skoro ta radość ma mhm. łączyć ludzi i budować relacje, to faktycznie powinniśmy się skupić na tym, żeby nauczyć siebie i dzieci żeby się cieszyły z tego, że komuś tak, coś tak, wychodzi.
0: Tak, tak, Prawda? I może to jest dobry moment, żebym e, wspomniał o tym pięciominutowym dzienniczku, bo skoro uczymy się, to ja jestem, 100% się zgadzam, że nawet z największych pesymistów można zrobić największych optymistów, tylko trzeba ćwiczyć. Tak samo jak się ćwiczy na siłowni, nie wiem, przesiady i pompki, tak samo trzeba ćwiczyć się w, mentalnie. Tak, dokładnie. I e, ja jakiś czas temu e, znalazłem coś takiego, co po angielsku się nazywa five minute journal nie wiem, czy jest to po polsku, aczkolwiek, no, się zadaje, jest, całe ćwiczenie jest proste, no, właśnie pięciominutowe, co, czy pytania rano i bodajże dwa albo trzy wieczorem, i tak, rano, no, tam właśnie trzeba znaleźć sobie pięć minut, najlepiej między wstajnięciem, a kawą, albo z kawą, i pytanie jest, za co jestem wdzięczny, i najlepiej zrobić sobie trzy rzeczy, i o ile w pierwszym dniu, w pierwszym tygodniu jest łatwo znaleźć, bo można wymienić całą rodzinę, dams samochód i wszystkie rzeczy laptopy, które się ma, to, to, to po tygodniu, po dwóch czy po miesiącu, no trzeba już być bardziej otwarty na to, co się dzieje wokół mnie. No trzeba być kreatywnym i też to otwiera, bardzo właśnie ćwiczy to tego mózgu, mózgu wdzięczności i radości też. I potem trzeba się zapytać, co dziś mogę zrobić, żeby ten dzień był wspaniały takie polskie tłumaczenie, czyli dobry po prostu, co, co mogę zrobić, no nie? I też trzy rzeczy, które sobie zaplanuję, żeby zrobić. To jest trochę taka samospełniająca się przepowiednia, no ale jeżeli sobie to zaplanuję, to może akurat zrobię, prawda? Mhm. I potem na koniec jest codzienna afirmacja, czyli jestem, nie wiem, dobrym tato albo dobrym szefem albo kimś tam. To też trochę tak z angielskiej kultury, ale wydaje mi się, że warto sobie to powtarzać, nawet zwłaszcza, jeżeli ktoś ma słabe poczucie własnej wartości, jeżeli sobie sam przed sobą powtórzy, to, to wydaje mi się, że to działa. No i potem wieczorem pytania trzy, znowu, o trzy niesamowite rzeczy, które wydarzyły się tego dnia. Czyli umiejętność takiej autorefleksji, co faktycznie się wydarzyło. Fajnie by było, gdyby to były te rzeczy, które zaplanowałem sobie, ale niekoniecznie. No nie, to tak jak z tym wymyślaniem za co jestem wdzięczny, znalezienie trzech fajnych rzeczy czasami sprawia trudność, jak ktoś właśnie jest taki, a znowu leje deszcz i tak dalej, nie? więc to, to po jakimś czasie też otwiera na, na różne rzeczy, żeby dostrzegać rzeczy, które w pierwszym momencie nie wpadają w oko, no i potem, co mogłem zrobić jeszcze lepiej dzisiaj, żeby ten dzień był jeszcze lepszy, nie? czyli znowu taka trochę autorefleksja na tym, że no tutaj dałem ciała, albo tutaj to nie wyszło tak jak trzeba, no i to jest takie w zasadzie tyle, nie? Dwa pytania na, na wieczór. Chodzi oczywiście o pewną rutynę, żeby, żeby to robić, żeby się przemóc siąść, po prostu sobie napisać na kartce. Są do tego też aplikacje, można w telefonie zrobić. Natomiast no, dzieją się cuda potem. No Zaczynasz dostrzegać drzewa, ptaszki właśnie i tak dalej. I zarażać też dzieci. No nie? My, my robimy tak z Danielem, że zawsze wieczorem, jak go pytam, co ci się fajnego wydarzyło, nie? Czasami odpowiada, czasami mu się nie chce, czasami mówi, że, że coś mu się złego wydarzyło, jak ja pytam o dobrego, ale próbuję go uczyć takiej autorefleksji, nie? Co w dniu mu się wydarzyło i czasami naprawdę fajne rzeczy mówi, takie, że ja aż wow, nie? Ja bym tego nie wymyślił. Także takie super. ćwiczenie mhm. dla rodziców, niekoniecznie dla rodziców, dla wszystkich. Myślę, że wdzięczność jest jak gdyby pokrewną emocją od, od radości, jak, jeżeli jesteśmy w wdzięczni, to się po prostu cieszymy z tego, co mamy, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie, ale super jest ta aplikacja i w ogóle ten pomysł, te y, trzy pytania... To wszystko jakby składa się w jedną całość, bo zobacz, nawet jak mówi, mówiłeś o tym, że co tam jest do poprawy, to też trzeba mm -hmm, sobie mm -hmm. zapisać. To jest ten zielony długopis, o którym tak, mówiliśmy. Tak, mm -hmm. Dzielisz się, to co mówiłam wcześniej a propos funkcji, dzielisz się tą swoją radością, wdzięcznością, uczysz tego swojego syna, mm -hmm. więc budujesz relacje, wyszukujesz sytuacje, które są dla ciebie pozytywne, czyli znowu funkcja radości i jednocześnie ta aplikacja motywuje cię do działania takiego motywuje Cię do tego, żeby szukać tych tak, dobrych tak, rzeczy. Tak, Więc mhm. naprawdę świetnie ona jest przygotowana i genialne jest też to, że wciągasz swoje dziecko w to, żeby mhm. w ten sposób rozmawiać o radości, bo głównie o to mi chodzi, żeby właśnie w taki sposób rozmawiać o w zasadzie wszystkich emocjach, ale skupić się na umiejętności szukania radości w swoim życiu w takim sensie, mm. że my nie czekamy mm. aż nas coś miłego spotka i wtedy będziemy mogli powiedzieć o głupi mają szczęście to tak, też jest tak. takie mm. nie za bardzo lubię to powiedzenie bo no. znowu spotykacie coś dobrego i mógłby się tym cieszyć i mógłbyś być radosny i pewnie jesteś, ale jak słyszysz, że głupi ma szczęście no to już trochę jakby
0: tak, nie, tak, trochę
1: tak. tak się to wszystko sprowadza na ziemię, żeby za bardzo ci te skrzydła nie wyrosły, tylko po co? Pytanie po co? Właśnie kiedy jest ten mhm. moment, że możemy się cieszyć to się cieszmy. A a propos tego właśnie ćwiczenia radości jest jeszcze kilka innych rzeczy, które możemy z naszymi dziećmi robić i które sprawiają, że my nawet jako dorośli uczymy się jak być radosnym, jak znajdować mm -hmm. radosne mm -hmm. chwile w swoim życiu. A jak opowiadałaś o tej aplikacji, to przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy jechałam gdzieś tam na jakieś spotkanie blogerów, już nie pamiętam czy tam do Gdańska czy do Łodzi i po całym dniu taka zmęczona wieczorem wysiadłam dzień wcześniej z pociągu i taka zmarnowana szłam sobie przez dworzec kolejowy i nagle ktoś za mną krzyknął, rany jakie ma Pani ładne spodnie! I ja się odwróciłam, bo wow. się od razu miło zrobiło i zobacz, tak, jak niewiele trzeba, żeby komuś sprawić przyjemność. I ja sobie od razu pomyślałam, że fajnie, super, ładnie wyglądam w tych spodniach. no wiesz, no ucieszyłam tak, się, tak, ale tak. jakby smaczek tej anegdotki jest taki, że jak się odwróciłam, żeby zobaczyć, kto to do mnie mówi i czy to w ogóle jest do mnie, to to była Ola Radomska która też przyjechała na to spotkanie okay. i no, podwójnie się ucieszyłam, ale tak, ona, tak, ona właśnie tak. słynie z tego, że ona tak dzieli się takimi małymi gestami i to jest coś, co możemy robić, czyli nie samo to, że my dla siebie wyszukujemy, za co ja mogę być wdzięczna, to jest bardzo fajne, ale jeszcze dajemy Dalej, czyli podajemy tą, robimy tak, sztafetę, tak, bo jak mi się tak, zrobiło tak, miło, to ja od razu się tą informacją z kimś tam podzieliłam y -y, i y -y. sobie pomyślałam, dobra, to ja też będę coś takiego robić, bo zobacz jak niewiele to kosztuje, to było jedno zdanie, a tak, zrobiło mi tak, wieczór, tak, tak, no, można tak powiedzieć i ja do dzisiaj to wspominam i do dzisiaj o tym myślę i wydaje mi się, że jak chcemy właśnie nauczyć nasze dzieci, żeby coś takiego robić, żeby w tej sztafecie tą pałeczkę przekazywać, to usiądźmy raz na czas i się zastanówmy, co my możemy zrobić. No Ola słonie z tego, że ona właśnie tam zaczepia ludzi i mówi im miłe rzeczy i tam wyczaja, gdzie może pomóc, no, nie omija takich sytuacji, ale też nie było tak zawsze. Czyli tak. to jest mm -hmm. do wyćwiczenia. Mm -hmm. Ona nie ukrywa, że wcale tak od urodzenia nie miała, tak. e, tylko tak. pracuje nad sobą
0: to muszę ci tu przerwać, bo od razu mi się przypomniał taki też anegdota. Tutaj w grupie ojców czasami się challenge'ujemy różnymi rzeczami, jak to po polsku powiedzieć, yy, ale wreszcie że słuchacze zrozumieją. Yy, I jedną z takich challengów, które robiliśmy, było to, żeby powiedzieć komuś komplement. Jeden dziennie tylko, nie? Mm -hmm. I na początku to było w domu, no wiadomo, że ona też zasługuje na komplement, ale w jakiś sposób jest łatwo, a potem poza domem. Nie? I to już było trudniej. Kupujemy że masz ładny uśmiech albo cokolwiek, nie? I to nie jest proste. Na początku to nie jest proste. Powiedzieć obcej osoby tak jak Ola zrobiła, zaczepić i powiedzieć, że masz ładne spodnie, no to albo się ktoś obróci i wiesz i cię zgromi swoim wzrokiem, albo powie, a super, fajnie, nie? A skąd wiesz, że, tak że cię
1: zgromi? Widzisz, bo takie jest założenie, Właśnie, że, no, no właśnie,
0: no tak. No, ja
1: no, W ogóle no. mi nie przyszło do głowy, że miałabym kogoś zgromić no, no, za no, to, że no. powiedział mi coś miłego. Wręcz przeciwnie. No
0: właśnie. Więc, no, no, więc... Ale
1: to masz rację z tym, że to jest i to, że na przykład mm -hmm. Ola Radomska, ja nie wiem czy to jej przychodzi mm -hmm. łatwo, czy mm -hmm. trudno, czy ona sobie właśnie robi takie wyzwania i specjalnie tam wysila się, żeby coś komuś powiedzieć, ale im więcej ćwiczysz, tym łatwiej zacznie ci to przychodzić. Ja z kolei zrobiłam tak. sobie po tym właśnie co, e, co zrobiła ona, ja sobie też myślę, kurczę, to ja też muszę coś takiego robić. No, I ja z kolei no. dużo rozmawiam z mamami, prawda, w grupach mm -hmm. najróżniejszych. No i dobrze wiesz, że takim punktem zapalnym w ogóle w parentingu ogólnie mm -hmm. jest karmienie piersią w miejscach publicznych dziecka, tak. nie? Tak, e, tak, tak. że o tym to po prostu można całe książki pisać i ja sobie zrobiłam takie wyzwanie że za każdym razem jak widzę mamę karmiącą, zwłaszcza w Polsce bo w Anglii to zauważyłam, mm -hmm. że one tak nie potrzebują takiego wsparcia, mm -hmm. ale zwłaszcza w Polsce, ja się do niej po prostu uśmiecham mm -hmm. żeby on... mm -hmm. i nic więcej nie musisz robić tak, wiesz, tak, tak, e, tak. jestem kobietą więc jest mi trochę łatwiej akurat tak, wejść w takie tak, wyzwanie, tak, no bo jak się tak. facet będzie gapił i uśmiechał no to może różnie być, <laughs> tak, ale wiesz taki przyjazny uśmiech, żeby jej tak. powiedzieć wspieram cię, nie musisz Super, się no. odzywać czasem uh -huh, daleko uh -huh. jestem ona y, gdzieś tam tylko zerknie i czasem ona, wiesz, nawet nie musi potrzebować tego wsparcia tak, ode tak, mnie tak, tak, tak. ale uh -huh. ja to za każdym razem robię uh -huh, bo wiem, uh -huh. że wiele osób tego potrzebuje że, że, tak, wiesz, uh -huh. że ona po prostu sobie poczuje się miło i tak. sprawia jej radość tym że wykonałam, mm -hmm. jejka, no taki po, po prostu maleńki gest, więc takich rzeczy warto, warto dzieci uczyć, a propos właśnie dzielenia mm -hmm. się radością. I chyba w tym kierunku warto iść. No i drugie, to co już wcześniej wspomniałam, to to, żebyśmy się nauczyli cieszyć z tego, że inni mają dobrze to no jest tak. takie mhm. dosyć właśnie to jest wyzwanie, to jest takie dosyć tak. dyskusyjne mhm. no i taki pierwszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy to są te słynne gry wspólne, planszówki, nie planszówki gdzie dzieci przegrywające a tak. nie, bo i tak dalej, i to też jakby mierzmy siły na zamiary, bo dzieci do szóstego roku życia, one faktycznie nie za bardzo poradzą sobie z wygrywaniem, i mhm. znaczy z przegrywaniem mhm. bardziej z wygrywaniem, z tak. poradzą sobie mhm. jest im ciężko w rywalizacji, bo one jeszcze nie są dojrzałe psychicznie do rywalizacji, do tego, żeby się cieszyć z tej rywalizacji. Natomiast jak masz dzieci tak 7+, plus i wprowadzasz im różne e, zabawy związane z rywalizacją, ze sprawdzeniem mm -hmm, się, one mm -hmm. już łatwiej są w stanie ogarnąć te, to, tą sytuację, że do mety w biegu na przykład przybiegnie tylko jedna osoba i jest tylko jeden zwycięzca. Młodszym tak. dzieciom tak. trudniej mm -hmm. to zrozumieć. Mm -hmm. I to, co możemy zrobić dla naszych młodszych dzieci, ja bym podpowiedziała coś takiego. Nie musisz się od razu wiesz, radować tego, że brat wygrał. Nie musisz też skakać pod chmury, tak. bo mm -hmm. nie będziesz mm -hmm. tego robić, mm -hmm. ale y, możesz mu pogratulować, i wiem, że nie robisz mm -hmm. tego z jakąś ogromną radością. Nie o to mm -hmm. chodzi. Po drugie, mm -hmm. masz prawo do tego, żeby się zasmucić, wkurzyć, zdenerwować, bo ja wiem, że tak. chciałeś wygrać. Bo mm -hmm. ja wiem, że jak mm -hmm. się wygrywa... To się odczuwa radość i satysfakcja, a jak się przegrywa, to nie. I trzecia rzecz, którą możemy zrobić, to pokazać dziecku, że ono nie jest samo w tej przegranej, czyli nie zostawiać takich młodszych mm -hmm. dzieci w tej takiej grze rywalizacji, gdzie tylko jedna osoba wygra i powiedzmy jedna przegra, bo wtedy jest gorzej. A jak my dzielimy tak. ten, no tą przegraną? To jest nam łatwiej, no bo nie jestem sam na szarym końcu. I też tej przegranej, nie musimy w zasadzie w tych zabawach dziecięcych nazywać przegraną jakąś porażką, możemy mhm. po prostu powiedzieć tym razem nie wygrałeś. I komunikacja mhm. tutaj, yy, tak. a propos rozmawiania o emocjach, jest niezmiernie ważna. Tym razem nam się nie udało, tym razem wygrał Tadeusz, ale tak. co możemy mhm. zrobić, żeby następnym razem, żebyśmy my wygrali? Mhm. Tutaj to mhm. jest takie fajne narzędzie, które dajesz dziecku do tego, żeby po pierwsze odciągnąć jego myśli odrobinę, jak już tam się pozłościło, posmuciło od tego, że dobra, to ja będę teraz przez cały dzień się dąsał, bo przegrałem tam w Chińczyka. Tak, co tak. możemy zrobić, żeby wygrać? Jeżeli są to jakieś takie zajęcia, zadania, gry, w których masz całkowity wpływ na to co możesz zrobić, no to można coś ustalić, na przykład możesz poćwiczyć skakanie na jednej nodze no tak wymyślam teraz tak, bo tak, tak. tam kolega skoczył więcej razy, a jak ty poćwiczysz możemy to zrobić razem, to zobaczymy czy nam się uda, małe kroki w tych takich właśnie nawykach związanych z szukaniem radości w życiu to jest coś, co dla dziecka jest niezmiernie ważne, zresztą ogólnie w motywowaniu i edukacji. Czyli maluch, wiesz, on oczekuje, że następnym razem na 100% wygra. No bo jak teraz nie tak. wygrałem, no to następnym razem powinienem wygrać. Tak by było sprawiedliwie. I no też tak. to, to z tą sprawiedliwością różnie bywa. I też możemy mieć pretensje do świata, że nie jest sprawiedliwie. Ale możemy mhm. też dziecku pomóc, nauczyć się, cieszyć z tego, że ktoś wygrał. Dlaczego? Dlatego, że jak my kiedyś wygramy, to to dziecko też będzie chciało, żeby inni wiesz, no, nie histeryzowali, nie płakali, tylko tak, też tak. w miarę mhm, się mhm. ucieszyli w tym sensie, że, że pogratulowali, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest w porządku. Więc tutaj no, takie to są drobne kroki, no ale mhm. no, właśnie takimi drobnymi krokami można się uczyć tego budowania takich nawyków szukania radości. Bo w sumie radość, to tak jak wspominałeś, to jest coś do wyćwiczenia. znaczy tak, Szukanie tak, tej radości tak. w swoim mhm, życiu to mhm. jest coś do wyćwiczenia. O ile jakoś szczególnie nie szukamy smutku, bo wiadomo, że jakieś tam trudne sytuacje prędzej czy później nas dopadną, tak umiejętność szukania tego, co nam poprawia humor, to jest Ważna rzecz, ważna rzecz do ćwiczenia każdego dnia i to co powiedziałeś z tymi pytaniami, z tą aplikacją mm -hmm, to mm -hmm. jest coś genialnego. Druga rzecz to właśnie komunikacja, czyli zamiast popadać w ten smutek, że jest, że jestem, że jest mi smutno i już do końca dnia będzie mi smutno. Raczej szukać takich słów, które pomogą zrozumieć, że tym razem ktoś wygrał, tak. ale to nie jest dla ciebie jakaś ogromna porażka, ty po prostu tym razem nie wygrałeś. Mm -hmm. Trochę mm -hmm. zmiana komunikacji zmienia też postrzeganie i takie podejście do tej konkretnej sytuacji.
0: I wydaje mi się też, że znaczy, to jest jak gdyby... O oczywista oczywistość, ale ponieważ podcast jest do facetów, no. też do facetów, nie tylko dla mam, to, to, to powiem, że po prostu dzieci naśladują rodziców, prawda? I jeżeli my reagujemy w pewien sposób, no to dzieci też tak będą reagować. Jeżeli my reagujemy tak, jak właśnie powiedziałaś, że no mama wygrała, tata przegrał, ty też przegrałeś i tak dalej, jest spoko. Następnym razem będzie, może ty wygrasz i tak dalej. To to jest jedna rzecz. A druga rzecz właśnie też... Mm, ja wiem, że chyba faceci są bardziej skryci także w radości. No, we wszystkim we generalnie, wszystkim, tak, we wszystkich tak. emocjach, tak jak już powiedzieliśmy na początku tej edycji. A wiem, że na przykład moja żona bardzo o to dba, żeby na głos powiedzieć, na przykład, nie wiem, idziemy na, e, do lasu i jakie fajne drzewa, jaki fajny mech, ale tu jest fajnie i tak dalej. I pamiętam, jak gdzieś, jak po raz pierwszy Daniel sam od siebie, po prostu szliśmy gdzieś, tak jak powiedział, tak roz, rozejrzał się i powiedział, ale tu jest fajnie. O, no
1: <laughs> po prostu umia,
0: umiał się po prostu ucieszyć, no nie? I mm -hmm. o to chodzi. No, ja, ja widzę, że jest fajnie i nie, nie mówię o tym, no nie? Natomiast moja żona no zwraca na to uwagę, no w, w, tak w celach edukacyjnych też, prawda? Że właśnie tak do przesady, patrz, tutaj jest fajna gałązka, a tutaj coś tam, coś tam, właśnie żeby pokazać, że no świat jest fajny, nie? I trzeba się cieszyć z tego, co się widzi, z tego, co się ma, prawda?
1: Tak, masz bardzo mądrą żonę, że tak właśnie edukuje was mm -hmm, i mm -hmm. to, co powiedziałeś, że ogólnie mężczyźni mniej okazują emocje, no ale jest to spowodowane tym, że tak zostaliśmy wychowani. To znaczy mamy takie przekonanie, przeświadczenie, że tak powinno być i tak jest dobrze. I też mężczyźni są też wbici w coś takiego, że, że tak powinno być. I to, co robi twoja żona i ty na pewno też, właśnie zachęcając syna do tego, żeby zauważał takie drobiazgi, budujecie pokolenie ludzi, którzy będą coś takiego zauważać. I zobacz, a propos jeszcze cieszenia się z tego, co dzieje się dookoła, czyli kolejny taki kroczek, który możemy podpowiedzieć rodzicom, o którym mogą rozmawiać ze swoim dzieckiem, to jest to, że tak jak Ty mówiłeś o tych trzech pytaniach, które zadajesz sobie, dziecku, tam zachęcasz do rozmawiania, fajnie jest też ćwiczyć taką uważność a propos drugiego człowieka i zadawać takie pytanie, jak na przykład dziecko nam mówi o tym, że narysowało coś fajnego dzisiaj w szkole, albo coś tam wykleiło, albo napisało jakieś fajne opowiadanie, zapytaj, a co narysował kolega, albo co narysowała koleżanka? Czyli to jest kolejny mały krok, który każe dziecku wiesz, trochę wyjść z takiego schematu, że ja myślę tylko o sobie i pozwala dostrzec drugiego człowieka i zobaczyć, co fajnego zrobił drugi człowiek. I... Oczywiście ten rysunek kolegi czy koleżanki, on nie musi się podobać twojemu dziecku. Tak, I maluch tak. ma prawo powiedzieć, czy mu się to podobało, mhm. czy nie. Natomiast fajnie, a propos tej właśnie takiej um, świadomości, że ja mam wpływ na to, co się dzieje i ja umiem się dzielić radością i cieszyć z tego, co robią inni, to jest ważne, to jest kolejny krok. I teraz jeżeli ty zwrócisz uwagę swojego dziecka na to, żeby ono zwróciło uwagę na chociażby ten rysunek kolegi, i ono stwierdzi, że ten rysunek mu się podobał. Wiesz, możesz powiedzieć super, ale możesz się zainspirować następnym razem i zrobić coś podobnego. E, możesz pogrzebać w temacie, który podjął tam kolega i już jakby dzielimy się tą radością, tym, że temu koledze coś super udało się narysować i ja z tego czerpię. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby wiesz, dać komuś prezent i patrzeć jak on się raduje tak, tak, i tyle. Tak. To raczej chodzi o to, żeby właśnie czerpać, żeby ta radość gdzieś tam szła dalej i interesować się też innymi ludźmi i też tak podchodzić myślę do radości na takiej właśnie zasadzie, że to ty jesteś kowalem swojego losu i ty mhm. tak naprawdę mhm. możesz sprawić, że będzie ci lepiej Albo gorzej. To zależy mm -hmm, od Ciebie. Mm -hmm. I bardzo często my też, jak na przykład dzieci, nie wiem, nam przynoszą jakąś dobrą ocenę ze sprawdzianu z matmy, to my mówimy, super, udało Ci się zdobyć czwórkę, powiedzmy, tak? A zazwyczaj mm -hmm. dziecko miało truje. No to może zamiast powiedzieć, udało Ci się, czyli tak jakby zrzucić na jakiś los, los przypadek. Tak, jak tak. Trafiło Ci się jak ślepej kurze mm -hmm. ziarno. Mm -hmm. Można dziecku powiedzieć i budować w nim tą radość związaną z satysfakcją, z zadowoleniem z siebie, można mu powiedzieć, zobacz włożyłeś tyle pracy, tak, sobie. wypracowałeś sobie mm -hmm. czwórkę, genialnie mm -hmm. i to jest znowu ta funkcja radości, która sprawi, że dziecko zmotywowane w ten sposób mm -hmm. podejmie kolejne wyzwania, bo ono już wie, że da radę. A gdyby ono przyszło do ciebie z czwórką i powiedziało, e", a ty byś powiedział, ej, ale no, dlaczego nie piątkę, no inni no dostali właśnie, piątki, tak? tak. tak? To gdzie, ta, mm. gdzie tu masz radość? Nie, tak, my, tak, zabijasz tak, wszystko, tak. więc to jak my mm. rozmawiamy z naszymi dziećmi i to co powiedziałeś, że jak my reagujemy na różne rzeczy, one mm -hmm. to widzą i one to będą powielały, więc jeżeli my tak naprawdę nie wyrobimy w sobie nawyku szukania tych radosnych momentów w naszym życiu, to nasze dzieci będą postępowały dokładnie tak samo.
0: Tak, 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 tak. I to jest bardzo, bardzo ważne. U nas właśnie przerabiamy z Danielem pisanie teraz różnych rzeczy, trudniejszych lub łatwiejszych. I mamy taką refleksję między mną a żoną, że no, jakoś mu gorzej idzie, niż, niż szło kiedyś tam, no nie? Ale naprawdę bardzo dużo w to wkłada y, pracy i jak gdyby chwalimy go za pracę, a nie za efekt końcowy, który jak gdyby subiektywnym okiem jest trochę gorszy, no nie? Żeby go nie zniechęcać, więc w jakiś sposób go tam próbujemy korektować, żeby się trzymał linijek i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie było tak super, hiper wszystko, mhm. a ale no pierwsze, co się na, nasuwa, mi przynajmniej, czego nie mówię, ale tak myślę, że jest, wiesz, baz że jak kura pazurem, wpisałeś ładnie, no nie? No bo tak, jakoś myśmy też zostali wychowani do dawania feedbacku, a propos wracamy właśnie do tego mm -hmm. dawania informacji zwrotnej, no ale jest, no widać, że, że jest włożona jakaś energia i, i dużo, dużo ćwiczy, nie? Więc to no jest apel do rodziców, jak gdyby nagradzajmy wysiłek, a niekoniecznie efekt końcowy, no nie?
1: Dokładnie, a jeszcze co możecie zrobić, spróbować, to możesz zapytać syna, co mogłoby sprawić, żebyś pisał trochę ładniej. Zapytaj mm -hmm, go po prostu. Mm -hmm. Czyli znowu dajesz mu takie narzędzie, taką informację, że to ty jesteś kowalem swojego losu. I tak. to od ciebie mm -hmm. zależy. Bo to, że rodzice będą stali nad dzieckiem i mówili, że właśnie masz pisać ładnie, albo mm -hmm. będą mu mówili, okej, okay, starasz się, to też jest dobre, bo to motywuje. Mm -hmm. Natomiast daj mu jeszcze coś. Daj mu jeszcze takie narzędzie, w którym zapytasz co on by zrobił z tym, z tą sytuacją i zobaczymy co powie bo bardzo często dzieci mówią, że na przykład wolałby pisać innym długopisem, a nie powie ci tego bo na przykład ten kolor go wkurzałam, serio, może tak być może być tak, że tam krzesło skrzypi, albo że światło źle świeci albo że wolałby pisać o innej godzinie na przykład albo po kolacji albo jeszcze coś innego więc po prostu uczmy, że my mamy wpływ na to, jak polepszyć swoje życie, bo jak polepszamy, to dążymy do radości. Ale też nie przesadzałabym w drugą stronę w tym sensie, że jak mówimy naszym dzieciom, znaczy nie mówmy naszym dzieciom, że mają dążyć wyłącznie do radości.
0: To no jest tak, też tak. trochę
1: takie coś, co może zmylić, bo my ogólnie chcielibyśmy być szczęśliwi i jak kogoś zapytasz, czy woli być smutny, czy radosny, no to wiadomo, tak, że tak. powie, że radosny. Ale ta równowaga to jest klucz, to znaczy trzeba powiedzieć mhm. dzieciom, że nie chodzi wyłącznie o to w życiu, żeby być radosnym. Nie tak, da się być tak, ciągle radosnym. Tak. Mhm. Bo a propos radości, to jest też taka emocja, która może być destrukcyjna. I rzadko mhm. o tym myślimy, ale faktycznie jest wiele osób, którym satysfakcję sprawia radość jakąś. Na przykład obrażanie innych. To jest dla mhm. nich miłe. Mhm. Albo wywyższanie się. Bardzo często różni ludzie, mhm. którzy mają jakieś takie manie, na przykład właśnie wyższości. Mhm. Oni Cieszą się i są w takim, w takim stanie radości w momencie, kiedy mogą właśnie nad kimś górować albo nad, mm -hmm. decydować, albo być zadowolonymi i sprawiać, że, czyli być kowalami tego swojego losu i sprawiać, że ja jestem zadowolony, ale krzywdząc innych przy okazji. I to już ma niewiele wspólnego z budowaniem relacji. Więc radość jako taka skierowana wyłącznie na siebie i wyłącznie na swoje tak, potrzeby, tak.
0: Mhm. ona
1: tak naprawdę jest destrukcyjna. I mhm. o tym też warto pamiętać. I mówię o tej harmonii, żeby właśnie nie popadać w skrajności, bo jeżeli my wyjaśnimy naszym dzieciom, że nie zawsze możesz być na najwyższych, radosnych obrotach, bo Tak, tak. Mhm. Nie, nie do tego dążymy w życiu. To dla nich jest to istotna informacja, bo gdyby ktoś mi jako dziecku takie rzeczy mówił, to pewnie tak, ja bym tak. podjęła kilka mm -hmm, innych mm -hmm. decyzji jako dorosła. No i największą, największą naszą taką mocą dzisiaj współczesnych dorosłych jest to, że my to wiemy i że możemy mm -hmm. przekazywać to naszym dzieciom powoli, małymi krokami. Nie puszczamy naszym dzieciom teraz tego podcastu, żeby sobie po prostu ogarnęły <grym> temat radości i tyle, ale sami sobie przerabiamy tak, i możemy tak. mnóstwo rzeczy zmienić w naszych rodzinach.
0: Tak, tak, tak. I tutaj y, taki przykład mi się nasunę, jak mówiłaś o tej y, równowadze emocji. To jest przykład, który też jak gdyby przerabia chyba każdy rodzic. Dzielenie swojego czasu między dziećmi. I jeżeli bawię się z jednym, to, on, to jedno dziecko jest radosne, ale jak się nie bawię z drugim, to to drugie jest smutne mhm. i trzeba wtedy odwrócić trochę. Teraz się trochę pobawimy razem albo nie w tą zabawę, co ty byś chciał czy chciała. No i to może powodować smutek, który jest uzasadniony, no ale każdy chce spędzić trochę czasu z mamą czy z tatą, prawda?
1: Tak, tak. I wiesz co, jak mhm. ogarniesz ten smutek w tym sensie, że wyjaśnisz dziecku, zauważysz ten smutek tak. i wyjaśnisz dziecku, że tak to właśnie działa, to ja myślę, że żadnego dramatu z tego nie będzie, ale jest to dla dziecka taka informacja, że tak, bywają i słabsze chwile. Mhm. I to jest w porządku, to jest zupełnie normalne. Więc tutaj faktycznie no, harmonia i taka samoświadomość to są takie dwa, dwie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o rozmawianie o emocjach.
0: Mhm. To tak, powoli lądując, wygląda na to, że z, z prostej i radosnej emocji <głos> można ro, rozkładać na czynniki piesze i tych, tych poziomów tam jest wiele. Co jest fajne, bo, bo to ja się sam dowiedziałem, jak zwykle, wiele rzeczy. Myślę, że kilka fajnych wskazówek udało nam się powiedzieć tutaj dla rodziców. Czy miałabyś jakąś książkę dla rodziców, którzy Miałabym. chcieliby.
1: Miałabym uwielbiam opowiadać o tej książce. To Super. jest, ojej, mam nadzieję, że nie pomylę tytułu. To jest Hygge, duński sposób na szczęście. To nie jest typowy poradnik dla rodziców, ale jest to, i też nie jest to typowa książka, która mówi: Dobra, to teraz zrób sobie kawkę albo herbatkę, usiądź, czytaj i tam delektuj się przyrodą to jest książka opowiadająca o tym, jak Duńczycy, którzy są obecnie ym, statystycznie ludźmi postrzegającymi siebie jako najszczęśliwszy naród na świecie. Mm -hmm, mm -hmm. I teraz możemy, wiesz, tutaj odpada na przykład to, co Polacy często mówią, a bo my mamy mało słońca i dlatego my jesteśmy <śmany> <dacy zwędliwi." śmany> tak tak. a to nie, jakby, nie jest prawda, bo Aha. przypuszczam, że Duńczycy hiszpańskiego słońca mają bardzo tak. niewiele, tak. a jednak potrafią się cieszyć Mhm. jakby czuć satysfakcję ze swojego życia, no tak najogólniej mówiąc, oceniając swoje życie jako szczęśliwe. Zobacz najbardziej ze wszystkich narodów i ta książka jest o tym, mhm. jak oni edukują dzieci, jak oni rozmawiają z dziećmi i jakie oni mają podejście do życia i sprowadzając ją dosłownie do dwóch zdań ja bym powiedziała, że oni biorą życie takim, jakie jest. Czyli nie mm -hmm. owijają w bawełnę. Nie, Jeżeli jesteś szczęśliwy, to jesteś szczęśliwy, możesz o tym mm -hmm. mówić. Jeżeli jest ci smutno, to też możesz o tym mówić. I oni od lat prowadzają to do szkół w sensie takim, że nawet bardzo często, i ja wiesz teraz prowadzę grupę aktywne czytanie na Facebooku i bardzo mhm. dużo rodziców ma problem z książkami właśnie tam duńskimi ale ogólnie powiedzmy, że sobie tam skandy skandynawskimi to, 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 bym powiedziała a, okay, klimatami okay, też okay, uh -huh że tam jest tak wszystko tak dosłownie, tak dosadnie aha, powiedziane, aha. no jak, no przecież mi dziecko się zestresuje, że tam y, 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 idzie jakieś dziecko powiedzmy w książce i zobaczyło nieżywego gołębia no rany, no aha. jak można coś takiego napisać w książce dla dzieci mm -hmm, mm -hmm. ale zobacz, że na, jakby na świecie są nieżywe gołębie tak, tak, i tak, tak, nasze dokładnie. dziecko idąc na spacerze mogło ominąć jakieś nieżywe mm -hmm, zwierzę mm -hmm. to się zdarza, więc zamiast udawać mm -hmm. że to się nie zdarza że, że nie tego, albo nie pokazujmy mm -hmm. tego dzieciom to oni właśnie robią wszystko, żeby nie było takich niedomówień. I to sprawia, mm -hmm. że są mm -hmm. szczęśliwi. Jak się nad tym mm -hmm. zastanowić dłużej, to jest to bardzo dobry sposób na szczęście. To znaczy nie przekombinować, nie zostawiać sobie niedopowiedzianych rzeczy, tylko mówić, jakie jest. Oczywiście na miarę tego, ile dziecko jest w stanie w danym wieku zrozumieć. To jest jasne. Ale z taką świadomością, że tak właśnie jest, dlaczego mielibyśmy o tym nie mówić, więc ja polecam Aha. tę książkę z całego serca. Mhm,
0: super, dzięki. Czyli na koniec misja dla rodziców. Cieszmy się, bierzmy życie takim, jak jest i zachęcajmy nasze dzieci do dostrzegania radości i bycia wdzięcznym, prawda?
1: Tak, to jest super misja.
0: <śmiech> Dobrze, jeszcze na koniec wspomniałaś o grupie facebookowej, gdzie jeszcze można znaleźć się w internetach.
1: Wiesz co, jak wejdziesz na tylko mam.pl Dostaniesz wszystkie informacje, gdzie można mnie znaleźć w internetach, ale główna moja siedziba, moja baza to jest właśnie mój blog. Także zapraszam.
0: Super. Natomiast ja jestem na tato tatonowyspach.co -na i ten odcinek podcastu będzie dostępny właśnie tam w podcaście, ale jak również w iTunes. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce, przy najbliższym okazji. Dzięki Dzie Ania.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tato na łamane przez podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wysłach Magis na iTunes, oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią i dodania recenzji i gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego nagrania, życzę Ci miłego dnia lub miłego wieczoru. Do usłyszenia. Pozdrawiam Cię magisowo.